1: les vaches rouges blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et un damiettes made in Romandie voici le refrain qu'aurait pu nous souffler Eric Chardin après une semaine un peu trop stone car il faut bien le dire même si le tour de Romandie est une belle compétition il marque surtout pour les amateurs de vélo une vraie transition entre la saison des classiques et celle des grands tours telle une ligne médiane où les actions ne nous enchantent jamais autant qu'à l'approche du but ultime d'une victoire sur les pavés ou d'un podium sur les Champs-Elysées néanmoins c'est aussi dans ces temps moins transcendants que ce qu'on construit l'avenir d'une saison. Et sur ce point, les escapades sur les routes de la Suisse ont livré quelques indications intéressantes que nous essaierons d'analyser grâce à l'œil averti de nos experts autour de moi. Et puisque l'heure est au grand tour, voici le giro qui pointe le bout de son nez. Départ en fin de semaine des Abrus pour un duel de titans, du moins on l'espère, entre Remco Evenpool, le champion du monde, et Primoz Roglic, bien décidé à ne pas posséder sur son palmarès que des Vuelta. Et puis, on se penchera évidemment sur le cas Thibaut Pinot qui s'élancera pour son dernier giro, tour d'honneur, ou Chopinot. on essaiera de se projeté au mieux sur le visage que pourrait avoir le franc comtois sur ces terres qu'il apprécie tant. Et pour finir, comme c'est l'heure des grands tours, on évoquera aussi la décision de l'équipe Arkea d'emmener le jeune Kevin Vauclin sur la Vuelta plus que sur le Tour de France. Le Tour de France, lui, il y sera une nouvelle fois, même s'il aura un goût de Vuelta avec ce départ de Bilbao. Cyril Guimard est avec nous avec plus d'un tour dans son sac. Salut Cyril
2: oui, bonjour, bonjour, oui, plus d'un tour dans mon sac, c'est normal, Il hein. ah oui. euh, y a oui. un âge où on a plus, on, on a tout dans le sac et plus rien ailleurs. <rire>
1: ouais, depuis 1947, <rire> date de la création du Tour de Romandie, mon cher Cyril. Et aux côtés du druide, son et fidèle ben, oui. compagnon de route, tel donc qui et Sancho pense à Arnaud Souk dans la roue du druide, mais pas toujours placé dans l'aspiration. Salut Arnaud. <rire> C'est vrai c'est... que t'aimes, t'aimes bien donner quelques coups de coude aussi hein, de temps en temps. Oui hein.
3: oui mais alors tu vois si je suis Sancho Panza je vais quand même dire à mon Don Quichotte d'arrêter de, d'essayer de se battre des bouteilles contre des bouteilles de vin comme c'est le cas dans le roman <rire> euh, Don <donkey> Quichotte <rire> parce que c'est ça sert à rien. Il vaut mieux qu'il les boive. Ouais, ouais, Salut bon, à tous. C'est les boulins aussi. Bah, hein.
2: c'est, c'est ce que je fais. Hein. <rire> et pour arbitrer tout ça puisque vous voyez
1: qu'ils sont chauds déjà ou mettre un peu d'huile sur le pneu un homme souvent en colère. Notre Monsieur Cyclopède rien qu'à nous j'ai nommé Pierre Amiche. Salut Pierrot. Bonjour
0: à tous oui j'ai un rhume mais comme tu me l'as dit de manière hyper bienveillante on disait la même chose de Pierre Despreux. Ouais. ce qui n'est pas
1: très encourageant quand même <rire> sans plus attendre et même s'il n'y a pas le feu au lac <rire> reprenons la route de Genève et ses environs car sans plagier l'immense Gérard Blanchard on voudrait revoir, revoir le Romandie <rire> et oui ce Romandie cinq jours de course, 5 chrono de la montagne, des sprints le tour de Romandie a donc livré ses vérités, première d'entrée la Yetz s'est imposée en bon gestionnaire Cyril comment tu juges le parcours du frère de Simon
2: ben, d'une part, il y a eu beaucoup de parce puisque son frère, son frère a abandonné, sinon il aurait pu faire un et deux. Euh, bon, Il a fait une course sage dans un collectif qui était quand même un petit peu au-dessus, euh, au-dessus du lot, comme d'habitude, euh, l'équipe de Pogachar, l'équipe euh, UAE, qui maîtrise maintenant parfaitement euh, le contrôle, euh, le contrôle d'une, euh, d'une course. Ils n'ont pas eu d'incident, et puis ils ont une jeune pépite qui arrive, qui en plus a été gagné une étape, donc, euh, et pas n'importe laquelle, le contre la montre. Donc, euh, en fait, il n'y a pas eu pour adamiens ce... La moindre, le moindre stress sur l'ensemble de ces cinq jours.
1: Et Arnaud, la question lui a d'ailleurs été posée juste après l'étape, la dernière et après sa victoire. Vous êtes prêt à être numéro 1 <rire> si Poggi n'est pas là sur le Tour. Bon, il a dit vous inquiétez pas. Hein, il sera là. Mais est-ce que s'il y avait un souci voilà, dans, dans cette approche du Tour ou euh, un fait de course aussi pendant le, pendant le Tour lui-même, est-ce que tu verrais
3: là un, un bon numéro 1 bis ou pas bon, euh, Numéro 1 bis, euh, pourquoi pas. Après, être à la hauteur de, de pogachar pour moi, ça sera quand même très très compliqué pour Adamietz, mais en tout cas, ce que ça nous dit euh, cette victoire d'Adamietz sur le Tour de Romandie, c'est que l'équipe de Pogacar sur le Tour de France, si jamais il est bien remis de, de sa double fracture et bien en forme, euh, l'équipe aura quand même une autre allure que, que celle qui l'avait accompagné l'an passé. Il va avoir de, de quoi faire avec lui. Euh, bon, après voilà, je te dis, imaginez Adamietz, ça me semble quand même un petit peu cavalier de, de le voir lutter pour une victoire sur le Tour. Oui, bon, mais si après, ça se présente, euh, voilà, il sera peut-être obligé. Quand même. Il sera. Non, non, mais après voilà, qu'il joue le rôle de leader, pourquoi pas. Euh, mais ouais, même mais ça, j'ai, pas... même, même ça, j'y crois moyennement. Euh, dans la mesure où je ne crois absolument pas que Tadej Pogacar ne soit pas remis pour le Tour de France. Oui, oui, oui. C'est mon avis. Oui, oui. Oui, tout à fait. Et toi Pierrot, est-ce que tu as le sentiment, parce qu'il voilà, n'a pas gagné
1: non plus énormément de choses à Adam Yetz. on rappelle quand même que les frères Yetz, ils sont uh, meilleurs jeunes des Tours 2016 et 2017, qu'on en attendait quand même peut-être un peu plus d'eux, et, et notamment d'Adam Je
0: sais pas, je sais pas s'ils pouvaient espérer mieux en fait. Ils ont de telles lacunes sur le contre-la-montre, euh, même s'ils ont progressé, que de toute manière c'est, c'est forcément un peu bloquant. Et puis, il ne faut pas oublier que Simon, il a gagné un grand tour. Il n'y a aucun Français qui l'a fait depuis Jalabert, donc ça prouve bien que sa carrière n'est pas forcément ratée. Adam, il était peut-être un peu moins doué, même si ce sont des jumeaux, il y a des différences qui sont notables. Et puis, je pense qu'ils voilà, ont bénéficié aussi peut-être à un moment de, de la politique britannique qui avait été mise en place et ils ont pu émerger. Mais il y a des tas de maillots blancs sur le tour qui n'ont derrière pas fait une carrière immense. Moi, je ne suis pas déçu pour eux. Je pense qu'ils ont, ils sont un peu au taquet. Quoi. Voilà, ils, ils sont capables de jouer les, euh, les premiers rôles, mais dans un second rideau.
1: On va reparler de lui, euh, évidemment, pas d'Adam Nietz, mais de Thibaut Pinot dans, dans quelques minutes, puisqu'on évoquera le, le Giro. Mais euh, Cyril, on, on l'a trouvé quand même plutôt à son aise, euh, Thibaut, sur, euh, notamment samedi, dans la montée finale de Thion. Là, il y avait quand même une, une belle rampe. C'est, alors, c'est vrai que c'est du terrain qu'il l'a, qui apprécie. Tu as aimé son, son attitude, sa gestion de la
2: course eh bien, euh, en termes de gestion sur la dernière ascension, effectivement, il a, été, euh, il a couru euh, juste, il a été très fin, euh, il a pris à certains moments éventuellement des risques en laissant partir, mais surtout euh, en restant lui et euh, sur son propre rythme, euh, sachant que quand les leaders s'attaquent, euh, euh, s'ils se rejoignent, eh bien, il y a un moment ils vont se regarder, donc euh, t'en profites pour retomber dans les roues. Alors bon, il sort, euh, il y avait beaucoup de détermination, euh, il, y de la, euh, il y avait de la puissance, il y, a, il y avait tout euh, ce, que, euh, ce qu'il est capable de nous montrer dans, dans ces situations où il peut aller chercher la gagne. Il y avait de la hargne, mais euh, au-dessus, il y avait Adamietz yes, qui avait un petit cran au-dessus et et qui a continué à gérer sans se, sans se paniquer. Il est revenu au plus près à, à 4 secondes. Mais à 4 secondes, quand vous revenez à 800 mètres de l'arrivée, il reste encore 4 secondes à boucher. Euh, et là, euh, et là bah, il a toxiné un petit peu. Mais c'est quand même une très belle montée. Et puis, euh, si on regarde sa montée en puissance par rapport au Giro, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je pense que sa progression... Euh, depuis quelques semaines, euh, va dans le bon sens.
1: Ouais, Arnaud, on a, on a le sentiment qu'il est... Euh plutôt décontracté, sans pression, dans les meilleures conditions en fait pour être euh, le meilleur Pinot quoi.
3: Oui mais bah, c'est, c'est l'Italie hein, de toute manière. C'est aussi ce pays euh, qui, euh, qui le fascine, ce pays qu'il adore pour euh, ses courses. Alors voilà, Thibaut Pinot on le sait, c'est un, un romantique un petit peu du euh, cyclisme, mais il préfère c'est vrai le côté un petit peu plus anonyme justement. Je mets anonyme hein, avec des gros guillemets comme Pierre peut en témoigner. Euh, c'est vrai la un peur. petit peu plus anonyme euh, du, du Giro, du Tour de Lombardie par rapport voilà à la frénésie du Tour de France par rapport à la frénésie de, de plein de, de courses françaises. Donc je crois que il est vraiment dans son élément, Thibaut Pinot, il a mis tous les, euh, toutes les chances de son côté de, de briller sur le Tour d'Italie et je partage l'analyse de Cyril, je trouve que la montée en puissance, elle est vraiment très très intéressante pour Thibaut Pinot, après voilà, de là à imaginer Thibaut Pinot, on va reparler dans quelques minutes, lutter pour la victoire sur le Tour d'Italie, ça me semble un petit peu euh, cavalier, ouais. mais en tout cas, lutter pour le top 10, voire un petit peu mieux, pourquoi pas? On est, on est toujours sur le, le thème, d'on oui, est donc, donc ouais, bah Oui, sais,
1: <rire> on file la métaphore tout, le, tout l'épisode. J'ai pas fait exprès <rire> dans, dans son nombre. Il y a aussi euh, Lenny Martinez euh, qui a quand même 16ème du chrono hein, dans les mêmes temps que, que Yates. Alors, toi, Piro, tu disais qu'il était mauvais au chrono. Yates, donc ça nous j'ai c'est pas. J'ai dit pas une ça, j'ai dit qu'il avait des lacunes. J'ai pas dit qu'il était mauvais, <rire> j'ai dit qu'il avait des lacunes, mais c'est pas mal quand même pour Lenny Martinez à 35 secondes de Ayuso. Cyril, il a un peu plié sur la montée de, de Thion 2000, mais il confirme. Quand même, tout bien qu'on pense de lui.
2: Oui, ben, euh, il progresse bien régulièrement compte tenu de son âge. Il a quelques cordes à son arc très importantes. C'est quand même un un vrai grimpeur. Euh, Il a un rapport poids-puissance qui est quand même aussi euh, favorable. Et euh, la la, la surprise ou la demi-surprise, finalement, c'est la qualité euh, et la performance qu'il réalise contre la montre. Euh, effectivement, il y a 35 secondes. Mais 35 secondes sur Ayuso, c'est quand même un écart relativement supportable, surtout à son âge. Bon, s'il avait 32 ans, euh, peut-être pas. Mais là, euh, il a démontré de vraies qualités de rouleur. Et ce qui m'a, moi, le plus séduit, euh, c'est sa descente où il était plutôt désavantagé et où il réalise euh, donc sur la, la dernière partie tout en descente et un peu sinueuse, voire à certains moments euh, limite, dangereuse, euh, il doit réaliser le. Il est dans les cinq meilleurs temps de la descente. Et ça, ça veut dire que déjà, euh, il avait dû en garder un petit peu dans la montée et qu'il était parfaitement lucide parce qu'on ne peut pas faire une telle descente si on n'est pas parfaitement euh, lucide et qu'on a la capacité de s'engager.
1: Si tu parles donc justement, ça c'est
2: quand même quelque chose d'important. Pour l'avenir, on sait aujourd'hui que sur les contre-la-montre, en règle générale, il ne perdra pas trop de temps. Je ne prétends pas qu'il en gagne un jour, mais euh, (rire) il limitera de toute façon, euh, il limitera par rapport aux, aux grosses machines, on va dire aux grosses cylindrées. Euh, relativement bien.
1: À 35 secondes de Juan Ayuso, donc troisième du Tour d'Espagne quand même l'an passé à, à 20 ans, futur grand, hein, oui, on le sait. Oui, oui. Euh, c'est encore du UAE, ça, euh, Cyril, ça ne ça va pas faire à un, un moment euh, beaucoup de coques dans la même basse-cour euh, du côté de cette équipe UAE
2: Alors, Je dirais que s'il y a cette poule, ça, ça le fera. Mais <rire> <Je> <rire> c'est sais pas, que tu aimes bien cette expression. pas obligatoire. <rire> euh, bah, pour l'instant, euh, non, pour l'instant, vous avez. Euh... Vous avez Pogacar, euh, et puis vous avez Ayuso qui arrive derrière, à qui il faudra encore un an ou deux sans doute pour arriver au top niveau. Adam Yates, on ne peut pas le considérer comme un, comme un leader. Adam Yates, c'est quelqu'un qui euh, sera d'abord un très bon équipier, efficace dans la montagne, et qui peut aller gagner des courses... Euh, on va dire, quand il arrive à se glisser entre deux vagues. Mais sur les grands tours, non, on l'a déjà évoqué il y a quelques minutes. Adam Yetz n'a plus... En plus, dans une telle équipe où il va être obligé de se mettre à disposition, il n'a plus les moyens d'aller gagner un grand tour. On aurait pu, à l'époque où il était quatrième du tour et meilleur jeune, avoir pensé qu'éventuellement il pourrait arriver à ce niveau-là, mais il n'a pas eu suffisamment de progression, il n'a il, il, il pas pris de coffre suffisamment.
1: J'ai un petit doute. Euh, Arnaud Ayuso n'est pas prévu sur le Tour de France.
3: Alors a priori, euh, non, non. A priori, a priori non, Il n'est pas prévu, sur, il est pas prévu sur le Tour de France On ne va pas griller les cartouches euh, tout de suite Je sais que c'est un thème qui vous est cher euh, Non mais en revanche Ayuso Il faut, faut juste rappeler hein, pour ceux qui pourraient Pourquoi pas découvrir euh, son nom Il a quand même fait podium sur euh, la Vuelta euh, Il est le deuxième plus jeune coureur à avoir fait un podium sur un grand tour On parle de Pogacar qui est un modèle de précocité Mais Ayuso euh, l'est euh, quasiment Tout autant en la matière hein.
0: Et puis pour rappel quand même l'équipe UAE C'est Almeida, Ayuso, Bennett Formolo dans un autre style Hirschi, euh, Maishka, Brandon McNulty euh, Oliveira ouais, Bogacar, bon. Soler, Trentin Ulissi, Vine, Velens, Yaiti, enfin, c'est, Dream Team. c'est colossal et donc si Ayuso n'est pas sur le Tour je ne suis pas sûr que UAE en souffre énormément, ce sera dommage pour les Français et pour nous parce qu'on a envie de le voir au plus haut niveau et briller sur les routes du Tour de France mais bon, je pense que UAE oui, en enfin, ne, ne,
2: ne va inquié... Ne vous inquiétez pas il va arriver et au bout de deux ou trois années, on commencera à dire, euh, pourvu qu'un jeune vienne le déboulonner. Voilà, ouais. euh, bon, il est déjà relativement grand, donc euh, euh, attendons un petit peu et puis euh, assissons déjà euh, au premier match, euh, au premier match important sur le sur le Tour de France avec euh, Vingegaard déjà. Il y a ton livreur
1: qui vient d'arriver, je crois, Cyril. (rire) Il vient livrer des nouvelles batteries. euh, Juste un mot, quand même, avant de passer sur le Giro, parce qu'Arnaud, je sais que tu veux parler du Giro. Évidemment, c'est le grand tour qu'on attend et qui va arriver en ce début de de mois de mai. Mais un mot, quand même, sur Egan Bernal. euh, Huitième du général, son meilleur résultat depuis sa grave blessure en en janvier 2022. Le Colombien qui retrouve ses sensations. Euh, Est-ce que vous... Espérer qu'il puisse rebriller sur le Tour de France
3: très rapidement. Je, non, j'espère tous, je le lui souhaite et je nous le souhaite euh, également. Euh, voilà, après, euh, on sait que ça peut être très, très compliqué aussi de revenir de ce genre d'accident. Il euh, la preuve, il met du temps. Euh, il est quand même deux minutes hein, quasiment derrière Adamiel sur ce Tour de Romandie. Euh, bon, je, je, je reste encore sceptique quant à sa capacité. En tout cas sur le Tour de France, je ne dis pas sur la Volta al Giro, pourquoi pas, mais et sur le ça. Tour de France, et même ça, non, mais je ne sais ça. pas, mais en tout cas ouais. sur le Tour de France, je reste très sceptique ouais, quant c'est quant à C'est quand même un peu un tournant, cette oui, semaine-là. Mais, c'est oui,
0: mais c'est sûr, c'est une jolie histoire, on a tous envie de l'entendre et de la raconter, mais après, il faut être aussi réaliste. Aujourd'hui, euh, Egan Bernal, il finit huitième derrière Zéro Cador, ah oui, il il voilà. finit derrière Max Poul, il finit derrière Caruso, il finit derrière Pinot qui n'est pas à 100%, derrière Bardet, derrière Witte C'est Ce n'est pas du grand Egan Bernal, et c'est normal, mais il y a une interrogation qui est insoluble, c'est est-ce que Egan Bernal sera à nouveau l'égal de ce qu'il a pu être en 2017, 2018, 2019 Ça paraît quasiment impossible. Est-ce qu'en dépit de ses blessures, il sera à nouveau capable de jouer les premiers rôles sur un grand tour J'ai très envie d'y croire parce que c'est un, c'est un coureur que j'aime, mais je, je suis sceptique. J'ai, j'ai peur qu'on ne vive qu'avec un what if et s'il n'avait pas connu cette blessure Quoi qu'il arrive, sa carrière est déjà réussie. Hein. C'est, c'est un peu... Je en France, euh... vous pas des
1: romantiques. Alors qu'on va parler du Giro, vous êtes vous fait dans le réalisme... Là. Mais
0: non, c'est... mais c'est parce que j'ai très envie d'y croire. Alors mais... je préfère utiliser... La... Je préfère me dire que ça n'arrivera pas et être surpris et m'ébahir devant ces... ces victoires impossibles que de partir du principe que Egan Bernal va redevenir ce qu'il était.
1: Parce que ça, je... j'ai du doute en fait. Cyril, tu y crois toi Ou cette blessure, elle, 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 mais... elle fera qu'il ne reviendra ah, jamais à son je... meilleur niveau mmh.
2: Euh, — Je pense que sur le tour cette année... Euh, euh, enfin bon, OK, il a, il, il a fait huitième, mais il a fait d'autres trucs sur ce, sur ce tour de, de, de Romandie. Si on regarde ensemble de son parcours depuis qu'il est revenu en compétition, euh, il a eu aussi beaucoup d'ennuis, beaucoup d'arrêts, problèmes de genoux... Euh, chute, euh, voilà, Bon, euh, c'était la première épreuve où il arrive en étant, on va dire, euh, pas tout neuf malheureusement, et où il a fait, euh, il a fait une course parfaite, voire même euh, euphorique, bah, rappelez-vous l'étape où Bardet euh, fait 3 dans le sprint, il est à la hauteur de Bardet aux 150 mètres quand il déchausse, c'est-à-dire qu'il allait même faire le sprint, ce qui veut dire qu'il avait retrouvé une totale confiance voilà. dans son pilotage, dans dans sa façon d'aller frotter, euh, bien. Et puis, le dernier jour, il y a un moment sur une petite bosse de trois bornes, il a pris un relais de 500 mètres, il a tout fait exploser. Euh, il y en a qu'une trentaine qui sont revenus, ou une quarantaine, c'est tout. Euh, et c'était le dernier jour, donc euh, le, le, le cinquième jour. Euh, pour moi, c'est un signe important de son retour euh, au premier plan. Non pas pour gagner le Tour de France, il lui reste encore deux mois, si euh, il n'a pas de, d'autres pépins, parce que pour l'instant, il les accumule quand même un petit peu. Euh, je ne parle pas de gros pépins, mais on va dire être est obligé de s'arrêter 8 jours ou 10 jours. Euh, ça serait un préjudice énorme pour le Tour. Il lui, reste, euh, il lui reste deux mois. Je pense qu'il peut jouer un rôle sur le Tour. Le gagner, euh, comme dit Pierre, il ne faut pas rêver non plus. quoi.
3: Et Christopher Froome, il peut encore gagner un tour. Non, je plaisante. Allez, on passe au
2: Giro et le, le pauvre, duel
1: Primoz
3: <rire> Remco. Il explose au moindre dodan Oui, mais faire ouais. rappelons que lui aussi, euh, le tournant de sa carrière, ça a quand même été sa grave blessure sur sûr, je la montre C'est pour ça qu'il fait aussi euh, le, euh, le comparatif. Mais là, ça sera
1: vraiment, vraiment très compliqué parce que les deux hommes ont évidemment pas le même âge. Allez, on bascule sur le Giro et puis ce duel uh, primos Remco, entre autres. Arnaud, tu peux nous uh, nous faire une petite quatre, cartographie uh,
3: rapide des forces en présence Alors les... un petit rappel des des temps forts du parcours, comme. Les forces en présence. Remco Van te euh, Remco Evenepoel, euh, <rire> Remco Evenepoel, Primoz Roglic, le Slovène, Damiano Caruso, l'Italien, euh, euh, Vlasov, Almeida, Gogonart, McNulty, on peut citer ces favoris-là pour le classement général. Je pense pas en avoir oublié. On peut mettre dans une espèce de case semi-favoris, semi. On verra. Euh, un Italien justement, Filippo Ganna, parce qu'on voilà, on... C'est moi bon. j'attends de voir. Euh, ah, il est très fort, il est très fort en contre-la-montre, on le sait, mais pourquoi pas le voir se mêler à la lutte de plus ou moins près. Euh, ensuite, euh, je t'ai sorti les, les Français, pierre arrivent j'ai mis Thibaut Pinot, Pavel Sivakov, Warren Barguil, Victor Lafay, Aurélien Parais-Peintre. Il y en aura en tout une petite vingtaine de Français alignés sur ce giron. On va dire que ce sont les, les cinq que je suivrai moi personnellement avec une plus, plus grande attention. Et puis si on regarde les sprinteurs, on a quand même quelques-uns qui devraient se disputer les, les quelques sprints. Marc Cavendish, Simone Consoni, Gaviria, Matthews, Pedersen, Pascal Ackermann. Voilà, c'est quand, même, c'est quand même joli comme, comme plateau, Pierre-Yves.
1: Et, et en, au niveau parcours, tu as en tête les, niveau les parcours, temps forts Au
3: alors, c'est un Giro qui est placé clairement sous le signe du chrono, en tout cas plus que le Tour de France. Un peu plus de 70 km d'efforts euh, en solitaire, euh, en tout, au menu, répa... euh, au menu pardon, réparti euh, sur trois journées, avec en prime un contre la montre en montagne la veille de l'arrivée. Euh, un exercice dont on imagine qu'il puisse permettre aux deux grands favoris pour la victoire finale, donc à savoir Remco Evenpool et Primo Sproglitch, de prendre une sérieuse avance sur la concurrence. Ils sont plutôt très performant dans ce domaine-là. Côté montagne, les grimpeurs seront également servis avec 51 000 mètres de dénivelé positif. J'ai fait l'addition en tout sur 3 semaines. 5 étapes estampillées haute montagne auxquelles il faut ajouter 7 étapes au profil accidenté pour un total de 7 arrivées au sommet parmi lesquelles les mythiques Grandes Sasso d'Italia et 3 cimes de Lavaredo ainsi qu'un détour par la station de ski de Cran-Montana en Suisse. Un giro pour costaud donc que si la météo le permet emmènera jusqu'à 2649 mètres d'altitude lors de la 13e étape et le passage par le col du Grand Saint-Bardard.
1: Il y a quand même du, du lourd. Cyril, ça peut tourner à la, à la boucherie. Hein. Il peut y avoir de gros dégâts dans, dans ce Giro.
2: <rire> J'aime bien le terme parce que moi, que je me suis amusé à étudier le parcours, euh, quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit que c'est un carnage. <rire> <Ouais>. euh, j'ai, <rire> j'ai jamais vu un parcours aussi. Euh, aussi montagneux, aussi difficile. Même les étapes de plat, on te met un col au bout de grandes bornes. Euh, vous avez effectivement trois contre la montre. Euh, heureusement, il y a deux, deux contre la montre qui sont relativement plats. Euh, même le Prolo, il y a quand même une bosse d'un kilomètre et quelques. Bon, non, bon. Euh, Ça ne monte pas énormément, ça ne changera pas grand-chose. Mais le dernier contre la montre, c'est une course de côte. Vous avez... et puis, attendez, quand je dis une course de côte, on a rarement vu ça contre la montre, pour... peut-être même jamais d'ailleurs, euh, où sur les six derniers kilomètres, vous avez trois kilomètres à plus de 15%, et où la moyenne de l'ensemble de la montée est de 12,5%. Non, un carnage, moi, je vous dis. <rire> euh, ah bah oui, vous... non, non, c'est, c'est, c'est monstrueux. Moi, je me demande je me demande ce que sont venus faire Cavendish, Chalbaneese, Bonifacio, Gaviria, euh, euh, sachant que ce qu'on peut appeler les étapes euh, euh, à difficulté moyenne, en fait, ce sont des étapes de montagne moyenne. Alors, ceci dit, comme il y a beaucoup de cols qui se situent à plus de 50, entre 50 et 80 km de l'arrivée, il y aura vraisemblablement un certain nombre d'échappés qui arriveront au bout. Mais euh, il y a aussi à craindre, et ce n'est pas illogique, hein, quand vous avez un, un plat qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien trop rempli, il y a un certain nombre d'étapes de haute montagne qui seront escamotées oui, par les ça. coureurs. Oui,
1: c'est ça. Et Probablement, effectivement. Je vous laisse les clés, messieurs, là, sur euh, votre vision de ce duel entre, entre Remco et euh, Roglic. Comment vous l'imaginez, Arnaud
3: bah, C'est un duel... Pour moi, je ne suis pas capable, là, en l'état, de dire euh, qui va le remporter. Euh, Alors, on a le précédent du Tour euh, d'Espagne l'an passé, où effectivement, Evans-Poul a pris le dessus, mais un petit peu, bah, finalement... euh avec le forfait euh, de, de Primos Roglic, même s'il était quand même un petit peu au-dessus dans, dans la course. Mais euh, quand on regarde un petit peu euh, les duels en contre-la-montre que les deux hommes euh, se sont livrés depuis le début de leur carrière, il y en a eu cinq en tout. Euh, Primos Roglic en a remporté trois, euh, et Remco Eventpool en a remporté deux. Euh, il y en a un aux Jeux Olympiques, en l'occurrence, où euh, Primos Roglic avait été mais, immensément au-dessus d'Eventpool. Un autre où Eventpool a été immensément au-dessus de Primoz Roglic. Donc m- moi, je suis pas capable euh, vraiment de, de le dire. Je pense que ça va aussi euh, passer peut-être euh, par euh, la, la force collective. Et je pense que, pour le coup, Primoz Roglic me semble un tout petit peu mieux équipé que Remco Evenpool. Après, si Evenpool fait, comme sur le, le dernier, la dernière volta, euh, un petit peu sa vie dans son coin, ça n'avait ça avait pas l'air de l'avoir empêché plus que ça de, de gagner. Moi, je suis pas capable de, de te dire. Euh, en tout cas, j'imagine que le duel sera vraiment très, très serré entre les deux hommes.
1: Ouais. Cyril, il a pas besoin d'une équipe, Remco euh...
2: Bah, euh, Pogachar non plus, mais l'an dernier, il n'en avait pas. Hein. Ouais. Euh, donc, il a, il a perdu le tour. Si, si, on a, on a, on a, on a besoin d'une équipe, effectivement, euh, bien, bien structurée. Et là, euh, Elven Poul a quand même une équipe un peu légère. Euh, oui, un peu légère par rapport, euh, par rapport à la Jumbo. Hein. Donc, euh, c'est vrai que sur ce plan-là... Euh, ça sera difficile de lutter en force collective. L'écart n'est pas très important. Et puis, quand on n'est que deux grands favoris euh, qui vont déjà commencer à faire des écarts, ne serait-ce que sur le, sur le prologue et sur la neuvième étape contre la montre, donc déjà, il y aura le jour avec les autres si Attendez, sauf un incident, etc. On... Bon. Bah oui, sauf euh... incident, ça c'est important. Donc Cyril, après, même, parce après que ce sera du ma... Primoz, ce ce Primoz, sera Primoz du est quand Raphaël même Gérard tombé très régulièrement. Les deux,
0: quoi. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est face à deux concurrents qui sont capables de se foutre par terre. Primoz Roglic a beaucoup chuté. Remco-Evan Paul a beaucoup chuté. Moi, mon souhait, c'est évidemment de voir un duel, mais il n'y a rien qui nous garantit qu'à l'aube de la troisième semaine, les deux soient encore là. Et puis, évidemment, l'idéal, ce serait que le classement soit soit pas figé. Avant la dernière semaine, parce que les quatre étapes de fou, 16, 18, 19, 20, on a envie de voir des, un feu d'artifice. Ce serait un peu dommage de voir une, une équipe verrouiller complètement les dernières montées et, et une dernière semaine un peu escamotée. Ce serait pas mal de voir un combat jusqu'au bout. Mais moi, je ne suis pas certain qu'il y ait un duel uniquement euh, entre Remco et, euh, et Primoz. Je pense que le premier duel va être à livrer contre eux-mêmes. Mm. C'est-à-dire que est-ce que les deux
3: seront en capacité de gagner la, le Giro à l'aube de la dernière semaine J'en suis vraiment pas convaincu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous les deux axé leur préparation très clairement sur cet objectif oui, majeur de début de saison. Alors, même si on a vu Remco Evenepoel s'imposer à liège bastogne liège euh, la semaine dernière, mais il euh, y a eu des stages qui ont été effectués euh, en altitude, notamment sur le volcan de, de Taïdé, pour l'un et pour l'autre de plusieurs semaines. Remco Evenepoel a passé très très peu de temps chez lui en Belgique depuis le début de l'année. Et c'est aussi, ben bah, voilà, pour préparer ce, ce giro et puis euh, Primoz Roglic lui il a pres- presque pas j'allais dire pas couru il a presque pas couru depuis le début de l'année il devait et quand il court il gagne voilà et quand il court il gagne il devait seulement le faire en Catalogne <rire> finalement il a fait le Tirreno Adriatico euh, j'avais noté son nom 22 euh... 14 jours de course, 7 victoires pour euh, primo Roglic. C'est pas mal pour quelqu'un qu'on disait un c'est peu cramé. Plutôt, euh, plutôt conséquent. Mais 14, 14 jours de course, par contre, ce n'est pas énorme c'est bas, c'est très euh, pour arriver ouais. au Giro relativement frais au mois de mai. Cyril, c'est bien, ces longues préparations en
1: stage, euh, loin de ses proches. Euh, psychologiquement, ce n'est pas facile non plus à, à gérer. Et tu, tu préfères quoi, toi C'est, c'est longs stages ou ce, ce que tu avais plutôt l'habitude de faire C'est-à-dire des, des stages un peu plus courts et puis de la compétition, euh, être dans le match
2: alors, il faut se rendre à l'évidence, le cyclisme d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Il n'est pas euh, celui, euh, j'ai envie de dire, euh, avant l'an 2000. Ce n'est euh, plus le cyclisme de Bernard Hinault euh, euh, ou de Bernard Thévenet euh, ou d'Eddie Merckx. Les choses ont complètement changé avec euh, l'apparition... Euh, des datas dont on parle beaucoup, mais pas seulement dans le cyclisme. Hein. Euh, vous avez vu oui. l'équipe de Toulouse qui, aujourd'hui, est très impliquée euh, par les Nantes, ils ont bien vu l'équipe de Toulouse.
0: Ouais. <rire> bien vu les datas.
2: Oui, oui et sa data, <rire> ça, ça, ça data dans leur esprit, d'ailleurs. Euh, donc, aujourd'hui, on est capable de, de rester deux mois ou trois mois sans courir et d'arriver au top. On a la preuve tous les ans. Euh, Roblich, l'an dernier, je crois qu'il a dû rester six mois sans courir. Euh, et quand il revient, il est au niveau. Euh, aujourd'hui, les techniques d'entraînement, de développement, de préparation euh, font qu'on n'est plus obligé de courir, euh, de courir systématiquement euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc euh, il ne comme, comme euh, faut plus rentrer ça euh, comme un facteur pouvant... Euh, pouvant jouer, alors sauf sauf les problèmes de, de, de réflexe et de chute, parce que des fois il faut se remettre un petit, un petit peu dans le coup, mais euh, ce n'est plus, c'est plus un facteur déterminant aujourd'hui. Ceux qui courent beaucoup euh, sont pas plus performants que ceux qui courent très peu.
1: Euh, Un petit mot quand même de Thibaut Pinot, on en a parlé tout à l'heure, mais sur euh, la stratégie justement, est-ce qu'on peut le rentrer dans le match euh, si, euh, bah, comme tu disais Pierre tout à l'heure, on a nos deux leaders qui tombent par exemple et puis qu'on a un Thibaut Pinot qui peut profiter de la situation ou est-ce que c'est impossible de euh l'imaginer même, bah, même sur un podium euh, à l'arrivée bah franchement je te le dis je le vois pas en capacité aujourd'hui de rivaliser avec ces deux cadors là
0: après il, il a pas une équipe aussi solide même que celle de Remco je, je sais pas trop euh, que, quelles sont ses ambitions en fait tout va dépendre de ce qu'il veut faire sur ce Giro est-ce qu'il y va pour faire une tournée d'adieu comme une rockstar un peu un jubilé attaquer tous les jours viser des victoires d'étape et des maillots distinctifs ou est-ce qu'il y va pour lutter pour le général et à ce moment là il aura une course malheureusement pour, pour ramasser les morts en gros et, et une opportunité si une petite porte s'ouvre, à ce moment-là, il faudra mettre le pied et être le meilleur des, des deuxièmes, entre guillemets. Mais euh, non, aujourd'hui, je pense pas, et peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper sincèrement, vu l'amour que je porte pour Thibaut Pinot, mais je pense qu'aujourd'hui, non, il n'a pas les moyens de rivaliser avec ces deux monstres. Surtout dans un, sur un profil de Giro, comme l'a dit Arnaud, où il y a beaucoup, beaucoup de
1: contre-la-montre. Cyril, tu es le directeur sportif de Thibaut, tu lui dis quoi Oublie
0: tu aucune chance la euh, défense. Ce,
2: ce, ce que je lui dis, <rire> c'est qu'il ne fera pas d'ailleurs, euh, c'est tu fais les grimpeurs, et quand tu fais les grimpeurs, ben, tu vas obligatoirement te retrouver dans des situations où tu pourras gagner l'étape, euh, mais euh, le classement général, tu oublies. Ouais. Euh, d'abord parce que si, vous, si on regarde le nombre de contre-la-montre, on sait déjà à peu près le débours minimum qu'il aura. Même s'il est placé le dernier jour avec euh, l'ascension dont j'ai parlé tout à l'heure et des pourcentages de fous, euh, le Tour, euh, ben, euh, peut-être pas pour la gagne, mais on va dire pour les cinq premiers, il sera quand même, il sera quand même plié. Il y a tellement d'arrivées, ben, on ne va pas refaire tout le parcours, mais il y aura des écarts déjà bien avant d'arriver là. Euh, non, bon, je crois que dans l'état d'esprit euh, qu'est euh, Thibaut Pinot aujourd'hui, Il faut qu'il se déleste complètement de tout stress, euh, de tout stress du classement général, euh, et qu'il joue dans la partition où, à mon avis, c'est là qu'il a le plus de sens euh, de s'imposer. L'an dernier, il s'est un peu planté sur le tour euh, parce que c'est un peu ce qu'il voulait faire. Pas le grimpeur en tant que tel, mais au moins aller chercher une gagne d'étape. Malheureusement, il est bien parti dans les coups, il n'en il en a pas raté beaucoup, parce que bon, il les sent quand même relativement bien, euh, mais il n'a jamais été le plus fort de l'échapper. Alors, euh, même s'il marche très bien aujourd'hui, est-ce que son niveau du Giro est euh, supérieur à celui qu'il avait euh, dans le Tour de France l'an dernier euh, Le Tour de Romandie, c'est très bien, mais ce n'est pas, c'est pas le niveau des grands tours non plus. Hein. Mais moi, personnellement, euh, euh, Thibault. Euh, tu débranches pour le classement général. Et si tu fais le classement de la montagne, il n'est pas impossible que tu viennes. Tu viennes naturellement dans le classement, tu dessus vois moins dans, dans le top 10. Euh, rappelez-vous, le meilleur vainqueur euh, et le recordman du monde des victoires euh, au classement de la montagne euh, sur le Tour de France, euh, c'est Richard Viring c'est 7 exactement. Il a quand même réussi à venir faire un podium Tour de France. Euh, donc, euh, donc, c'est plus euh, de podium, même. vers ce style-là euh, dans sa tournée ouais. d'adieu, si, c'est sa tournée d'adieu, euh, mettez-la, toujours, non, euh, tournée en <rire> mettez-la toujours au conditionnel. C'est la tournée d'adieu en Italie. Mettez-la toujours au conditionnel. Ah oui, il a dit que s'il avait le champion de France, France. Et... il continuerait
0: une saison de plus. Mais... Non, mais il n'a il a, il a, il a pas
2: dit non. Il a dit non, oui, comme ça, mais il n'a pas dit non. Euh, euh, d'ailleurs, il n'a pas acheté le clou encore, je crois. <rire> t'as, t'as
1: <rire> oui, gens, pour, les pour les petits ça. jeunes, euh, il faut rappeler qu'on accroche le, le vélo au clou. Ah, c'est ça. Voilà. Exactement on est bon sur le Giro je vous propose de partir directement sur la, la Vuelta non de parler, ah ouais, euh, de parler quelques, quelques instants de Kevin Vauquelin quand même parce qu'il y a eu une petite info euh, cette semaine euh, Vauquelin sera à la Vuelta plus que sur le Tour de France euh, donc on peut évidemment se demander si euh, c'est, c'est un bon choix euh, d'abord Pierre tu peux nous rappeler peut-être en quelques mots le parcours de Kevin Vauquelin et puis son joli début de saison quand même
0: bah, déjà sa saison cette année c'est trois victoires la première étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var où il domine Nelson Paulès Kevin Genietz, mais surtout Bardet, Gauduchamp, Champoussin, et Pinot. D'ailleurs, ce tour des Alpes-Maritimes et du Var, il le gagne, deuxième victoire. Autre course qui conforte son statut de, de grand espoir du cyclisme français, c'est la quatrième étape de Paris-Nice. Rappelez-vous, il termine cinquième dans la route d'Aurélien Paré-Peintre, mais il termine surtout devant Vingegaard, Martinez, Bardet ou encore Simon Yetz. Sur ce Paris-Nice, d'ailleurs, il conclut la semaine à la troisième place du classement des jeunes. On pourrait se dire que c'est anecdotique. Oui, peut-être, mais c'est derrière Pogachar et l'américain de la Movistar, Matteo Jorgensen, qui d'ailleurs est annoncé du côté de, de la, de la Jumbo. Sur le tour des Pays de la Loire, là encore, il signe quelques belles étapes, notamment la dernière entre Sablé-sur-Sartre et Le Mans. Il termine deuxième au classement des moins de 25 ans. À une seconde derrière, Benili, c'est pas mal non plus. Enfin, sa troisième et sa plus belle victoire, c'est probablement son succès sur le Tour du Jura. À l'arrivée, il domine Thibaut Pino, Martin, Peter. O'Connor et Victor l'a fait. Son style, eh ben, c'est celui d'un coureur offensif qui tente, qui ose, qui est capable de faire de belles différences avec son explosivité sur le papier. C'est un grimpeur de talent. Mais attention, parce que ce exercice du, du contre-la-montre, il n'est pas mauvais non plus. On peut se rappeler de ses victoires sur le contre-la-montre des championnats de France en junior, chez les moins de 23 ans. Et puis en, en 2022, l'an dernier, chez les grands cette fois, il termine deuxième sur le contre-la-montre du Tour du Luxembourg derrière euh, Schkelmose. Et deuxième aussi du contre-la-montre sur le tour de Poitou-Charentes, derrière un certain Stephen Kung. Mais loin, loin devant Pierre Latour et Benjamin Thomas, des spécialistes. À seulement 22 ans, Vauclin n'a pas encore disputé un grand tour et n'a plus s'aligné que sur un seul monument. Une gestion millimétrique a créé une petite frustration, au moins chez moi. Hein. Qu'est-ce que le coureur d'Arca donnerait face au tout meilleur sur trois semaines eh bien, pour le savoir, il va falloir attendre la prochaine volta.
1: Et Cyril, est-ce que c'est, c'est logique, finalement C'est important de protéger les jeunes coureurs avant de les emmener dans le, le grand cirque du Tour C'est aussi le choix qui a été fait pour Evenepoel, par exemple. Le Gatchar, aussi, ça, Gacha, aussi c'est, il avait été fait Exactement. Ce c'est un peu, le, 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 là aussi, le cyclisme moderne dont tu parlais <rire> il y a quelques instants.
2: Oui, euh, j'ajouterais que Bernard Hinault a commencé par le Tour d'Espagne, que Laurent Fignon a commencé par le Tour d'Espagne également. Euh, même moi d'ailleurs euh... Mais tu moi, pas gagné euh... Tu l'as pas gagné par contre <rire> Non non j'ai, j'ai gagné le maillot vert et deux étapes quand même ah, Non non mais Arrêtez de vous tromper sur mon palmarès mais... sur, si, <rire> sur, voilà. <rire> sur le tour de Romandie 73 Sur le tour
1: de Romandie 73 as fait 4-2 et 4 Il y avait 3 étapes c'est pas mal quand même Ah
0: ouais C'est t- <rire> battu à chaque fois Quel minable <rire>
2: <rire> Alors euh, pour euh, parler plus sérieusement euh, euh, moi, je suis euh, assez favorable, et pas pour le protéger, puisque tu si fais le Tour de France ou le Tour d'Espagne, c'est la même chose, hein, euh, en termes de, d'efforts, en termes de kilomètres, en termes de, 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 de difficultés. Le Tour d'Espagne, euh, ce n'est pas une course, euh, c'est, euh, attendez, c'est pas une cyclo-sportive. Hein, euh, donc, vous ferez, vous ferez, la, euh, vous ferez les, les mêmes charges de travail que sur un Tour de France. Ça peut être l'adversité qui est peut-être un peu moins... Euh, euh, peut-être un peu moins saignante. Euh, peut-être, hein, je dis bien. Et... Mais ça ne change rien aux... aux intensités, aux efforts qu'il fera. Donc, qu'il fasse le Tour de France ou qu'il fasse le, 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 le Tour d'Espagne, on ne protège pas plus. Bah, qu'il euh, fasse le Tour que, de France, alors euh, sur... euh, Oui, euh, sauf que ce n'est pas... Euh... Bon, faut ça... euh, moi, j'ai toujours dit, les grands coureurs, ils gagnent le Tour la première année où ils le font. Vous ferez le compte, vous verrez qu'on ne se trompe jamais. Euh... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas une maturité suffisante pour aller jouer le rôle qu'il devra jouer dans les années à venir. Et je pense que c'est mieux d'aller sur le Tour d'Espagne, euh, beaucoup moins de... Vous savez, le Tour de France, c'est une monstrueuse machine à casser les coureurs. Hein. C'est une monstrueuse machine de stress dans laquelle Marc Madio a toujours dit que
3: Thibaut Pinot avait gagné trop tôt, d'ailleurs. Enfin, gagné une étape, quand il avait gagné pour, pour rentrer. Oui,
2: je l'ai toujours dit, d'ailleurs. Même avant qu'il ait pris le départ. Même euh, avant Madio. Ait... <rire> non, pas Madio, je parle de, de, de Thibaut. Oui, bien sûr. <rire> et que ça a sans doute changé beaucoup de choses, y compris sur le, plan, euh, sur le plan du mental. Parce que Thibaut Pinot, on va juste faire une petite parenthèse, hum. euh, et c'est peut-être là, euh, quelque part, euh, il peut expliquer beaucoup de choses, c'est qu'il a été star avant d'être champion. Oui. Et ça, ce n'est pas obligatoirement la meilleure des choses. Euh, donc, que, pour revenir à Kevin, qu'il aille faire un tour d'Espagne euh, un peu libéré de tout le stress, euh, qu'il, s'en, euh, qu'il se fasse euh, péter les cuisses euh, à chaque fois que c'est possible, euh, qu'il aille essayer de faire une place classe au classement général, oui. Et après, euh, l'an prochain... T'as sur raison, le Cyril. Plan, euh, mettons, le plan le, plan mettons tous les coureurs français dans du coton, toujours, tout le
0: temps. Ça a tellement bien marché depuis 97. Faut surtout les ben protéger, oui, mais les tu cacher. Tu il tu faut pas raison, les mettre sur le tour. Mais regarde, ah, là, là, c'est, Alors, moi, c'est trop non, dangereux d'aller sur le tour de France. Si puis... Il
3: peut pas découvrir non, le tour non, en, en étant un équipier. Moi, si je puis me permettre, même si je suis pas totalement d'accord. C'est appré-... pas dangereux, mais tu peux te casser. Même si je suis pas totalement d'accord avec Cyril. Mais je l'ai,
2: Pogachar, il a commencé par quoi?
3: Oui, non, mais et, et on peut regarder, a... On, a, on a un autre coureur non, qui mais a annoncé Pogaccia, comme lui le... Pogacar il n'est oui, dé- pas français, alors, il ne très pas dans une équipe française, c'est pas comme s'il non, était en Wittow concurrence Brooks, par avec exemple. des cadavres regarde Wittow Brooks par exemple, où ils ont fait le tout choix fait. Là, lui déjà il a fait le choix de partir dans une équipe euh, étrangère ah, anonyme euh, entre oui. guillemets en tout cas, où les oui, belges oui. Vont, pas la, voilà. vont, vont pas venir l'embêter, et surtout il fait pas pour l'instant de, de grands tours, parce que c'est peut-être un petit peu trop tôt, pour éviter justement de se brûler et lui-même il le dit, donc c'est pas juste franco-français par contre, Non, mais la différence c'est que le discours c'est pas de
0: dire Il ne fera pas un grand tour On va le protéger, le faire grandir Il a 23 ans On va faire en sorte qu'à 25 Il soit compétitif sur tous les grands tours C'est pas ça C'est de dire Il est dans une phase de découverte Autant qu'il aille découvrir d'abord la Vuelta Plutôt que le Tour de France À la limite je pourrais l'entendre Mais il y a deux éléments qui me gênent vraiment Le premier c'est Pourquoi ne pas aller découvrir le Tour de France en premier Parce que ça veut dire que son premier tour Il va avoir des attentes, des ambitions Une équipe peut-être qui va rouler pour lui Et ça va être son premier tour Je trouve que c'est peut-être un peu bête de ne pas lui faire découvrir la caravane, la folie dans un simple rôle d'équipier d'observateur amélioré. Et la deuxième chose qui me qui me gêne un non, petit les peu, grands je... champions
2: ils partent pas. Euh, non, attends, euh, je suis désolé. Les grands champions ils partent en leader. Ceux qui rêvent d'être grands champions ou ceux qui ont les moyens, euh, ils partent pas sur un grand tour en étant équipier. Euh, moi, il y a une chose qui me gêne. Par exemple, là, j'ai, j'ai revu là, les compositions d'équipe. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Lenny Martinez que vous parlez de Vauclin, que Lenny Martinez soit sur le Giro
3: bah, Moi, ça me dérange pas, oui. C'est trop tôt. Non, mais euh, il a quel âge bah, Il est très jeune. Il a, 20. Il a 10, 19 ou 20, euh, 20 euh, ans
2: bah, euh, Cherchez son âge, vous allez voir. Euh, et ce sera quand même le seul équipe de pinot dans la montagne.
3: 19, il aura 20 ans euh, sur le tour.
2: Bon, euh, quand on parle de protéger ou de ne pas protéger, je ne dis pas que euh, le, 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 le groupe AMA a tort de le mettre ou pas le mettre. Euh, tout dépend effectivement en fonction... Euh, Qu'est-ce qu'il a gagné, Lenny le Martinez Qui l'a battu
0: Qui l'a battu dans oh, comme exactement comme Vauclin Vauclin, il a battu les meilleurs Français cette année sur des étapes qui méritaient quand même d'être un peu médiatisées. Il a pas battu les gars oui, sur le Mais des c'est que c'est des... pas du
2: World Tour non plus, quoi. Non,
0: d'accord, mais bon, il les a quand même battus. Tu, ah, tu oui. vois la, la valeur des étapes aussi en fonction de qui t'a battu. Les étapes World Tour qui ont été gagnées par des pinpins devant des pinpins, c'est pas interdit non plus. Et le deuxième élément qui me gêne, euh, Cyril, c'est que au sein d'Arkea, pour l'instant, il n'y a pas un gars qui est au-dessus, qui écrase Nairo Quintana et et tu le dis souvent, le pouvoir, ça se demande pas, ça se prend. Et ben là, on lui refuse cet élément-là. Moi, je, je, j'aurais préféré voir Kenny, Kevin Vauclin. Peut-être que je me gourre, peut-être que même lui ne le veut pas. Mais j'aurais préféré le voir sur le tour, quitte à rater, que le voir ailleurs. Parce que je crois que le public français a aussi besoin de cet engouement-là, a, a besoin de croire qu'un futur champion est là et, et je ne suis pas certain que euh, même si j'aime beaucoup Warren Barguil que Warren Barguil joue les premiers rôles sur le Tour de France au même titre que l'ensemble de Arkea-Samsic et, et, et imagine, imagine simplement un tour de trois semaines de Arkea sans rien, vide, sans succès et bien bah, je pense que ça aurait été une erreur Et
1: eh bien écoute, on attendra euh,
0: Oui deux...
2: mais tu, tu, tu es tout simplement en train de donner raison euh, à vos clients d'aller en Espagne parce que euh, je suis désolé Arkea n'a pas d'équipe pour jouer avec un leader ou un semi-leader euh, Quintana effectivement n'est plus mais là mais Pogacar euh, n'avait pas d'équipe faire. <rire> <rire> oui, il était battu
3: euh... <rire> bah, l'année oui je te rappelle qu'il est pris dans une bordure a... euh... non, mais
2: seul comme un grand euh, euh... honnêtement aujourd'hui Arkea n'a pas une équipe pour protéger un coureur pour le mettre dans le classement général ça, c'est clair. Ils peuvent jouer les coups. Ça, il n'y a aucun, euh, aucun souci. Mais pour emmener un leader, ils n'ont ils ils ont pas l'équipe. Et puis, rappelez-vous une chose. Ou vous êtes dans une équipe qui euh, joue devant, et là, vous êtes dans la course, ou vous subissez, et là, dans la tête, ce pas évident. Et puis, d'un autre côté, comme euh, on n'a pas 50 Français capables de briller pour aller chercher euh, de grands résultats sur le Tour de France, il euh, faut être honnête. Euh, il faut voir les faits. Euh, il va y avoir une attente sous, sur lui euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est monstrueuse et puis s'il va faire le podium autour d'Espagne et eh bien tout le monde applaudira et on dira qu'il avait eu raison
1: et puis on le verra l'année prochaine en 2024, merci euh, Cyril bah, merci. on n'est pas pressé <rire> si on est pressé par oui. le temps là. merci Pierre <rire> merci euh, Arnaud et je retiendrai cette citation euh, Cyril, c'est pas dangereux mais tu peux te casser, Eh bien messieurs, on va se casser <rire> rendez-vous la semaine prochaine, ne ratez pas le train du Giro, ciao à ciao